0: Bueno, pura vida, hoy estamos con otro corto. Este básicamente es un análisis de un artículo eh, que había mencionado en el podcast anterior que se llama Regenerative Development in Higher Education y pone el ejemplo de Costa Rica. Esto es del doctor Edward Mueller, eh, que básicamente es una de las personas más destacadas en cuanto a al impulso el desarrollo regenerativo y manejo holístico. Es un tema que me está gustando mucho porque realmente si ustedes se ponen a ver y se ponen a investigar un poco, tiene que ver con absolutamente todo. Eh, y creo que realmente así es como se debe abordar de los problemas. Yo vengo de una línea que eso es lo que ando buscando hace rato. En cuanto a temas de conservación, entiendo que tenemos que trabajar de manera integrada, de manera transdisciplinaria. Eh, pero bueno, a veces eh, se complica un poco porque también dejamos componentes políticos por fuera y, y básicamente esto es lo que estamos hablando en este episodio, ¿verdad? Tiene que ver principalmente con la educación. Eh, sorry también a veces por la bulla básicamente yo no tengo un estudio de grabación, estoy grabando aquí en el jardín de mi casa eh, y este básicamente es mi estudio. Eh, entonces, bueno, entremos Básicamente... Tenemos que ponernos en contexto hoy en día para saber también por qué está sucediendo lo que está sucediendo y es que si nos ponemos a, a evaluar la educación, eh, nosotros estamos trabajando y hemos sido formados, eh, las generaciones pasadas, me incluyo, y todavía las de hoy en día, que son las que se están confrontando, las que están enfrentando a estas principales eh, crisis y problemas, que deben ser abordados de manera inmediata y de manera holística eh, bajo un abordaje de enseñanza produccionista. ¿verdad? Es, esto es un sistema educativo que aparece eh, en la primera revolución industrial cuando básicamente lo que quieren es formarnos para poder producir en masa, para que podamos trabajar para una autoridad cierto número de horas eh, haciendo determinado trabajo sin discutir y ser efectivos. Básicamente, era la necesidad del momento Fue súper efectiva Pero vamos a ver, todo ha cambiado Cambiaron los teléfonos, han cambiado los carros Han cambiado este, todos los estilos de vida La ciencia sigue avanzando, todo Pero el sistema de educación tradicional sigue siendo el mismo Soldaditos Entonces, eso es un tema muy importante Hoy en día vamos por la cuarta revolución industrial Y, y básicamente seguimos funcionando bajo el modelo de la primera hay una necesidad muy importante eh, con respecto a educación ambiental. Y esto es algo que se viene trabajando hace rato. La educación ambiental mucha gente la está aplicando, eh, utilizando diversos métodos, ¿verdad? Eh, con la parte de flora y fauna, vida silvestre, conservación, investigación de ciertas especies que están en peligro crítico. Eh, pero, ¿cómo debemos llevar esto a la enseñanza base, ¿verdad? la enseñanza inferior, escuela, enseñanza superior, colegio y a las universidades tenemos que realmente lograr que los estudiantes entiendan cómo es que funcionan los ecosistemas ¿verdad? De esta manera ellos sí van a entender cómo es que funciona el mundo eh, y no sólo los ecosistemas pensando en, en en la parte natural los ecosistemas sociales, ecosistemas económicos eh, todo esto, cómo está involucrado, cómo, se, cómo está mezclado, eh, entonces hoy conceptos como el manejo holístico no es mainstream y ni siquiera se toma en cuenta en política, muy poco, eh, no estamos logrando transformar la información y el conocimiento en sabiduría y ese es uno de nuestros principales problemas, entonces lo que en mi opinión con lo que estoy viendo de estos cursos que estamos recibiendo eh, es clave que eliminemos el abordaje reduccionista eh, hacia los problemas en la educación a los jóvenes. Esto es un punto clave. Ahora, ¿qué es el abordaje reduccionista? Verdad? Y es un tema interesante de, de profundizar, porque si nos vamos para atrás, el abordaje reduccionista aparece desde, eh, desde Sócrates y Platón, ¿verdad? estos padres de la filosofía que... Básicamente tratan de encontrar una sola causa a los problemas y encontrar esa respuesta. Eso es un abordaje reduccionista. Eh, también eh, Aristóteles y Descartes, otra cosa que, que hoy en día es algo que se nos pone encima y, y nos está retrasando, es que básicamente separan el reino espiritual del reino material eh, y los desconectan. ¿verdad? haciendo al hombre como una figura que está separada de la naturaleza eh, y no es así o sea, el reino material si, si lo quieren ver como lo quieran ver el tema espiritual no tienen que irse en, meterse en la casilla de la religión pero no está desconectado todo está conectado y el hombre es parte de la naturaleza viene de la naturaleza eh, entonces, ¿cómo evoluciona este abordaje reduccionista? básicamente se basa en el hecho de que los sistemas pueden ser comprendidos siendo estudiados sus componentes de manera individual y esto simplemente hace las cosas más complejas si nosotros queremos desarmar por ejemplo el océano en todos sus componentes individuales y entendernos es mucho más complejo que estudiar y entender cómo funciona el océano en sí como un solo organismo verdad tenemos que saber que realmente es complejo, pero es más fácil entenderlo uh, en la imagen grande. Eh, este tipo de pensamiento, ¿verdad? que todo lo podemos evaluar a través de los componentes individuales, lleva a la creación de disciplinas, facultades, departamentos en las universidades que van en busca de la eterna especialización. Y eso es algo que yo desde temprano en mi carrera me di cuenta. Cuanto más especialista usted también más se limita. Eh, no solo a, 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 en conocimiento sino también al, al mundo, digamos a los ingresos. Eh, veterinaria es un mundo que es un poco difícil. Si usted es un especialista y su especialidad se está viendo afectada, usted sufre por todo lado. Entonces la especialización tiene sus pros y sus contras. Eh, entonces al darnos cuenta de esto... Eh, hoy en día conceptos como lo que se llama system thinking eh, está tomando fuerza porque realmente estamos entendiendo que todo se compone de sistemas eh, el cuerpo humano es un sistema, eh, las empresas son un sistema, las universidades son un sistema disciplinas son un sistema, veterinaria es todo un sistema por poner el ejemplo mío yo, yo me voy a usar mucho como ejemplo para, para poder hablar de bajo experiencia propia eh, y bueno básicamente eso es algo que debe ser abordado el abordaje reduccionista tenemos que reconocerlo y tenemos que hacer la transición hacia eliminarlo y pasar a un abordaje bajo eh, sistemas de, eh, un sistema bajo el system thinking, un análisis de ese tipo entonces ¿qué pasa en Costa Rica nada más hacemos un análisis así en grueso la educación es regulada por el ministerio de educación el Ministerio de Educación es un sistema anticuado y rígido donde básicamente la gente que decide sobre los programas de educación son burócratas y no son académicos. Volviendo a lo que hablamos en el podcast pasado, zapatero a su zapato, los burócratas no tienen por qué están tomando decisión sobre cómo se hace la agricultura, eso debería decir los agricultores, y los burócratas no tienen que estar diciendo cómo se van a formar los planes de estudios académicos si ellos no son académicos. Eh, y dejamos de lado el tema de los soft skills, que eso es algo muy interesante podríamos hacer uno muy corto solo de, del tema soft skills, verdad cuáles son las habilidades blandas que realmente son los que favorecen a la vida en sociedad eh, entonces cuáles son los retos que tenemos hoy en día para poder implementar estos nuevos sistemas de pensamiento primero que son disruptivos, a la gente no le gusta la disrupción, sobre todo al establishment y el establishment eh, es algo que se genera no solo a nivel político sino que a nivel individual muchas veces como esas son nuestras bases, una vez que nos las quieren mover entramos en un estado que se llama disonancia cognitiva, que es que no me hable de lo que no conozco y no me gusta, punto no voy a cambiar ese sistema porque me da miedo lo que pueda venir después eh, y lo que se está mostrando hoy en día es que los sistemas disruptivos están siendo más efectivos en las empresas, en la educación en la conservación eh, porque realmente estamos rompiendo los paradigmas, estamos generando nuevos paradigmas al generar disrupción. Eh, necesitamos educar para un futuro, para eso necesitamos distinguir cuáles son los principales problemas y retos que enfrenta la humanidad y cómo deben de ser abordados y necesitamos pasar de un nuevo eh, paradigma de desarrollo degenerativo a regenerativo. Algo que es un tema también muy interesante de discutir, que podemos hacer otro episodio solamente de eso, es sobre el tema de la tecnología y el desarrollo tecnológico. No, o sea, la educación superior no se debe basar solamente en el desarrollo tecnológico. Debemos trabajar en la parte de desarrollo tecnológico integrado eh, con los problemas que existen actuales, poderlos detectar y poderlos afrontar y poderlo integrar con la tecnología. Eh, necesitamos, no, necesitamos nuevos indicadores de desarrollo, ¿verdad? Y este es un ejemplo que ya dimos en nosotros pasados, como es el caso del Producto Interno Bruto, que esa es, es el indicador de desarrollo por excelencia, pero es el que por excelencia deja todo por fuera. Eh, es importante que la gente en general, ¿verdad? Y sobre todo estas nuevas generaciones, aprendan sobre cuáles son los límites planetarios. Y esto debe ser enseñado desde muy jóvenes para poder entender cuáles son las cosas que realmente bueno hoy en día estamos abusando de tres de los nueve límites planetarios que tenemos y ya está por encima del techo ecológico y los abusos que hemos creado dentro de eso está la parte de biodiversidad eh, biodiversidad es un tema que en mi opinión es de los más críticos que tenemos le hemos apuntado muy duro al tema de cambio climático pero es que también por la línea del cambio climático uno puede aprovecharse para meter otros temas como lo que quieren hacer que son impuestos a las emisiones de CO2, que se vuelve un tema de interés económico y por ende es mejor empujar la agenda de cambio climático que la agenda de conciencia y preocupación a eh, crisis de biodiversidad. Ahora, la biodiversidad es clave porque la biodiversidad es un sistema que a mayor diversidad es más saludable. Porque tiene la capacidad de enfrentarse a diferentes situaciones, pongámoslo, situaciones nocivas, agentes nocivas o patógenos, eh, en las que se puede diluir el efecto nocivo de este agente. A mayor biodiversidad, más salud ecológica, es uno de los conceptos que se maneja. Eh, y hoy en día estamos perdiendo de manera... Eh, o sea, es una locura a la velocidad que estamos perdiendo la biodiversidad eh, en los diferentes ecosistemas. Por ejemplo, 82% de la biomasa se está perdiendo. Y, la, y si pensamos en biomasa, eh, para explicarlo un poquito más simple, pensemos eh, en organismos, por ejemplo, como reptiles, anfibios eh, y el tema de plantas, ¿verdad? Todo lo que está en la base de la, eh, de la, de la escalera. Eh, de la, de la escalera alimenticia, ¿verdad? Entonces, esta biomasa es clave para que todo el resto de organismos sobre esa escalera eh, pueda, pueda generarse bien y pueda existir y que pueda mantener de una manera balanceada. Entonces, en el, en el caso de los océanos, ¿qué está pasando? Tenemos acidificación de los océanos, tenemos calentamiento y contaminación de los océanos, tenemos pérdida de los eh, arrecifes coralinos, que son de los puntos claves eh, de los ecosistemas marinos donde hay mayor biodiversidad eh, en, la, en la tierra, digamos, en la parte continental que está pasando, extinciones masivas, pérdida de biomasa, enfermedades que están apareciendo eh, y en esto vamos a hacer un capítulo solo de estas cosas donde vamos a hablar de enfermedades y de situaciones por ejemplo como el, el síndrome de nariz blanca eh, en los murciélagos y las repercusiones agrícolas que tienen, ¿verdad? como la caída de colonias de murciélagos tiene un impacto altísimo económico en la parte de producción agrícola. Eh, luego temas relacionados a esto, por ejemplo, como el uso de productos como el diclofenaco eh, desmedido en lugares como la India ha generado el declive hasta de un 99% de especies de buitres en diferentes lugares. Los buitres son por excelencia el digamos, la especie o las especies de buitres eh, las que se encargan de la, de la descomposición. Ellos son los que agarran todos los organismos muestro, eh, muertos, ¿verdad? son car carroñeros por excelencia, eh, y sacan eso del sistema. Pero ¿qué pasa si perdemos estos individuos? Ellos son clave. Eh, y hemos perdido el 99% en algunos lugares de la India. Es una locura, porque ellos son hipersensibles. A, al efecto del diclofenaco en ellos produce falla renal aguda entonces se han perdido poblaciones enormes eh, eh, vamos a hacer un capítulo solo de esto verdad pero para pensar qué es lo que está pasando en la tierra ahora con una parte de desechos bioquímicos tenemos la parte de fertilizantes este qué bueno uf, hay cientos de fertilizantes que ni siquiera se han probado y testeado y cuáles son el impacto en el ambiente y en nosotros eh, cuando apareció la la moda de la era verde, ¿verdad? Cuando se, se nos propuso a todos el tema de los paquetes de agricultura, donde academias e instituciones petroleras se pusieron de acuerdo para promover esto e impulsar los agroquímicos, la irrigación, los GMOs, ¿verdad? Para poder producir en masa, la mecanización para producir a gran escala. Eh, que se nos dijo que podía ser una excelente herramienta para trabajar la hambruna a nivel mundial prácticamente fue todo lo opuesto simplemente se ha prestado para la acumulación de riqueza, destrucción del medio ambiente y la pobreza y la hambruna sigue creciendo entonces esto no es correcto o sea, el sistema sobre el que venimos montado hace rato es un sistema enfermo eh, ejemplos como el cambio de uso de suelo ¿verdad? En el cambio de uso de suelo, para que se hagan una idea, 1.5 billones de hectáreas ya han sido degradadas 550 millones de hectáreas en el Pacífico de Asia, eh, 500 millones en África y 300 millones en Latinoamérica Y esta degradación se debe al mal manejo de la agricultura, que eso lo hablamos en el podcast pasado Donde una de las principales políticas es dejar el suelo expuesto eh, si nos ponemos a pensar, por ejemplo, piñeras, este, eh, el sistema igual de, de, de ganadería, todo, todo deja el suelo expuesto. Una vez que pasa la época productiva, quitan todo, y el suelo muere y luego tienen que inyectarle un montón de cosas para tratar de volverlo este, productivo nuevamente. Y esta es una práctica que es totalmente ilógica y absurda. En cuanto a la expansión agrícola y el consumo de agua, 70% del agua global se utiliza para la irrigación y en países menos desarrollados están usando el 90% del agua para eso, o sea, lo estamos perdiendo prácticamente. Entonces, con esto cierro este, este capítulo. Eh, en mi opinión, lo que tenemos que hacer hoy en día es que tenemos que trabajar en el contenido del mensaje, la estrategia de comunicación para poder crear nuevos modelos mentales. Solo de esta manera vamos a poder realmente transmitir el mensaje a las nuevas generaciones. Pura vida, nos vemos en el próximo episodio.